1: La carta a los filipenses que, que ya empezamos hace un par de semanas. Ahorita vamos empezando el capítulo 3, ya vamos casi a la mitad del capítulo 3 y este capítulo 3 como vimos anteriormente es el corazón de la carta de cierta manera. Este capítulo 3 empieza con un testimonio del apóstol Pablo acerca de su vida antes de Cristo y qué cambios hubo en, en esa vida y el apóstol Pablo aprovecha esa sección de la carta para advertir sobre un conjunto de falsos maestros que se estaban introduciendo en las iglesias y que querían imponer una ideología legalista sobre la iglesia, que eso fue lo que vimos la semana pasada. Voy a hacer un breve repaso de eso y vamos a estudiar ese pasaje el día de hoy. Si tienen Biblias, por favor, vamos a Filipenses capítulo 3. Vamos a Filipenses capítulo 3. Voy a leer del versículo 1 hasta el 11. Ya vimos alguno de estos pasajes en la ocasión anterior, pero voy a leer todo este pasaje del 1 hasta el 11. ...y vamos a estudiarlo el día de hoy. Filipenses capítulo 3, versículo del 1 al 11, dice... ...por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir o las mismas cosas... ...y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros... ...guardaos de los mutiladores del cuerpo... ...porque nosotros somos la circuncisión... ...los que en espíritu servimos a Dios... ...y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Voy a hacer una oración para empezar, si quiere acompañarme, por favor. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por este día, Señor, te doy gracias, Padre, por esta tarde que tú nos permites, Señor, pues, estudiar tu palabra, Señor, a través de, de este medio electrónico, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Yo te pido, Padre, que nos bendigas esta tarde, Señor, que te caes con nosotros, Señor. Manda tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor, y podamos recibirla, Señor, y podamos obedecerla, Padre, no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios que actúa en los creyentes, Padre. Yo te suplico, Señor, que... También me des poder, Padre, con tu Espíritu Santo y sabiduría, Señor, para explicar tu palabra, Señor, de buena manera. Te lo pido en el nombre de tu Jesús. Amén. Muy bien. Empezamos esta sección, ya vimos desde la semana pasada, con un mandamiento que el apóstol Pablo da en el versículo 1 del capítulo 3. Dice, por los demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Gócense en el Señor, que su felicidad sea en el Señor. Ese es el, el mandamiento principal de la carta a los filipenses. De hecho, vimos que toda la carta repite una y otra vez este mandamiento del gozo en el Señor. El apóstol Pablo a continuación menciona los enemigos que se están filtrando en la iglesia y que están poniendo en peligro que los creyentes se gocen en el Señor. Vimos en el versículo 2 que les llama perros, les llama malos obreros, les llama mutiladores del cuerpo, la falsa circuncisión. Esto era un conjunto de, de falsos maestros que enseñaban a los creyentes que Cristo no era suficiente para ellos, no era suficiente para la salvación o no era suficiente para ser santos o para este, ser cristianos verdaderamente espirituales. Y ellos enseñaban a los creyentes que tenían que circuncidarse, guardar la ley de Moisés, guardar las tradiciones de los judíos, etc. para que ellos pudieran ser salvos o pudieran tener una verdadera espiritualidad, una verdadera santidad. Y contra ellos el apóstol Pablo se lanza. El apóstol Pablo menciona que las marcas de un verdadero creyente, ¿cuáles son las señales de un verdadero creyente? Eh, de alguien que verdaderamente eh, está en el favor de Dios. Lo menciona en el versículo 3. Nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Y tercero, no tenemos confianza en la carne. Vimos las primeras dos, vimos lo que es servir a Dios en espíritu, o es sea, a través del Espíritu de Dios, no a través de nuestros propios medios, no a través de cosas físicas, no a través de cosas tangibles. Vimos el caso donde Jesús habla con la mujer samaritana y le dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mira, los samaritanos y los judíos tenían este conflicto de ¿dónde adoramos? En Jerusalén, en el templo, aquí en Samaria, en el pozo de Jacob. Jesús les dice, da igual, mujer, un día los adoradores, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. No a través de estos medios, no a través de un lugar físico, no a través de rituales exteriores, en espíritu y en verdad. Primer punto. Segundo punto. Los creyentes, la verdadera circuncisión, el verdadero pueblo de Dios, somos aquellos que nos regocijamos, que nos gloriamos. En Cristo Jesús. Y vimos todo lo que eso involucra. Gloriarse en Cristo Jesús es jactarse literalmente en Cristo Jesús. Presumir de Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestra vida. Nuestra sabiduría, justificación, santificación, redención. Él es, él es nuestro todo. Cristo es todo. Él es nuestra vida. No hay más. Confiamos únicamente en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, el tercer punto que menciona el apóstol Pablo. Menciona que la tercer señal de un verdadero creyente... De, del verdadero pueblo de Dios. No es la circuncisión hecha en carne este, externa, sino es interior. Y la tercer señal de esto es, dice el versículo 3, no tenemos confianza en la carne. Eso fue algo que empezamos a ver la semana pasada, pero quiero continuar esta semana. Quiero ver con ustedes tres cosas este, el día de hoy. Uno, ¿a qué se refiere con esto? ¿Qué es confiar en la carne? quién involucra confiar en la carne? Dos, lo inútil que es confiar en la carne, que es justo lo que el apóstol Pablo se dio cuenta en su propia vida. Y tercero, lo opuesto a confiar en la carne, que es conocer y confiar en Cristo Jesús. Son las tres cosas que quiero ver con ustedes. Y el apóstol Pablo en este pasaje está mencionando su propio ejemplo, su propio testimonio. La Biblia, no solo en este pasaje, sino toda la Biblia, nos menciona que hay únicamente dos maneras dos métodos, dos caminos para que un hombre se pueda acercar a Dios. Uno es por medio de sus obras, uno es por medio de sus méritos, de lo que esa persona hace, de lo que él realiza, o a través de la fe en el Señor Jesucristo. Nada más hay dos caminos. El primer camino, a través de los méritos, a través de las obras, es lo que el apóstol Pablo le llama aquí confiar en la carne. Y el segundo camino, es a través de la fe en el Señor Jesucristo. No solo el libro de Filipenses lo menciona, por ejemplo, si vamos al libro de Romanos, vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. El apóstol Pablo menciona estas dos maneras o dos caminos en la que un hombre o una mujer se pueden acercar a Dios o pueden recibir la salvación de parte de Dios. Menciona el apóstol Pablo en Romanos 4, versículo 4 y 5. Al que obra, o sea, esa es una manera, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿verdad? Un camino es tú haciendo méritos, obrando, cumpliendo la ley, haciendo o, con tu, o sea, de tu propia carne, de tu propio este, mérito y esfuerzo humano, eh, abrirte camino hacia Dios. Y la salvación, que aquí, aquí le llama como un salario, o sea, lo que se recibe por causa de eso, dice que en ese entonces es como una deuda, ¿ya? Una manera de acercarse a Dios es una persona que cumple con los requisitos de la ley de Dios y recibe como recompensa la salvación. Ese es el, el primer camino. Y ahorita vamos a ver los problemas que tiene ese camino. Pero la segunda manera que la Biblia menciona, como uno puede recibir esa salvación, este beneficio de parte de Dios, es a través de la fe. Dice Romanos 4.5 Más al que no obra, o sea, al contrario, esa persona que está obrando, que está haciendo de su propio esfuerzo, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ese es el segundo camino, el camino de la fe. Aquel que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, esa fe le es contada como justicia. Y también Pablo lo dice en, Roma, eh, digo, en Gálatas capítulo 3. Si vamos a Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo enfatiza estas dos maneras en las que las personas intentan acercar a Dios. Dice Gálatas, capítulo 3, versículo del 10 en adelante, dice Porque todos los que dependen de las obras de la ley, está hablando de tus propios méritos, de tus propias obras, los que dependen de las obras de la ley para ser salvos, están bajo maldición. Ese es el problema de seguir ese camino, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Hay dos caminos, dos maneras en las que una persona se puede acercar a Dios. Uno es por sus obras, por sus propios méritos. Dice el versículo 10 en Galatas 3, por las obras de la ley, por querer cumplir la ley. Y el problema que tiene esa manera de acercarse a Dios, dice la Biblia, es que esas personas están bajo maldición. Por tus propias obras no puedes recibir la salvación porque dice aquí versículo, Gálatas 3.10 Maldito es todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú quieres ser salvo por tus propias obras, si tú quieres ser salvo por tus propios méritos, estás bajo maldición. Porque si no has cumplido con todos y cada uno de los mandamientos de Dios perfectamente, perpetuamente, siempre, de manera perfecta, de la manera en la que Dios lo exige, si fallaste una vez, en una ocasión, en un solo mandamiento, alguna vez en tu vida, la, el peso de la maldición de la ley cae sobre ti, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y es lo que Pablo insiste, dice en el versículo 11, por la ley ninguno se justifica para con Dios, o sea, ninguno puede recibir la salvación de parte de Dios por medio de la ley. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Esta es la única manera en la que una persona puede ser salva, por la fe. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, dice, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Lo que quiero ver contigo o lo que quiero enfatizar esta mañana es que únicamente hay dos principios, dos maneras en las que una persona se puede acercar a Dios. Por sus propios méritos, por sus obras, o como el apóstol Pablo le llama en, el, en filipenses, confiar en la carne o por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que lleva confiar en la carne, confiar en tus obras, confiar en tus méritos? Maldición. Porque al menos... Que hayas cumplido con todos y cada uno de los mandamientos de Dios perfectamente, todo el tiempo, eh, en, de manera absoluta y completa. Si fallas alguna vez en, en alguno de ellos, eh, por un solo segundo, estás bajo maldición. No puedes ganarte el favor de Dios de esa manera. Pero hay personas que piensan que sí. Hay personas que piensan que por sus buenas obras, que por eh, sus méritos, por su afiliación religiosa, por sus convicciones este, morales, eh, etcétera. esas personas piensan que por eso se van a ganar el favor de Dios que Dios les va a estar de su lado que Dios los va a permitir entrar al cielo que Dios les va a conceder la salvación y eso es justo lo que el apóstol Pablo creía antes de conocer a Cristo y eso es lo que trata de derribar en este argumento entonces vamos a comenzar otra vez Filipenses capítulo 3 vamos a ver primero esta confianza en la carne estas obras, a qué se refiere el apóstol Pablo con eso Vamos a leer versículo 4 hasta el 6, dice el apóstol Pablo, Filipenses 3, 4, 6, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo, si tú piensas que tus obras, que tu mérito, que, que confiar en la carne, ahorita les voy a explicar qué es eso, te gana algún favor delante de Dios, dice el apóstol Pablo, yo con más razón podría argumentar eso. Si tú te crees este, la gran cosa, te crees muy espiritual, te crees muy bueno este, por lo que sea que tú realizas, dice el apóstol Pablo, yo tendría más mérito, más razones para yo confiar en mi carne. ¿Cuáles son esas? Dice el apóstol Pablo, versículo 5. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irrepresible. Siete cosas el apóstol Pablo menciona que él podría confiar para pensar que eso le merece algún mérito, alguna recompensa delante de Dios. Quiero verlo primero, confiar en la carne. ¿Qué se refiere con carne? Cuando, cuando leemos carne en la Biblia, a veces uno se puede llevar cierta confusión. La palabra carne en la Biblia depende del contexto a qué se está refiriendo. O sea, la palabra carne en la Biblia puede referirse a veces al cuerpo humano. O sea, a veces no se refiere a algo moral o algo malo. O sea, se refiere únicamente al, al, al cuerpo humano. Le llama carne. Por ejemplo, dice Juan eh, 1.14 que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, se refiere a que Cristo, siendo Dios, como vimos en Filipenses 2, tomó natu una naturaleza humana, un cuerpo humano. A eso se refiere con que, con que el verbo se hizo carne. ¿ya? Entonces, carne en ese contexto no es algo malo, no es pecado. Se refiere únicamente a una naturaleza humana. A veces el apóstol Pablo menciona que, que él está en la carne todavía. Se refiere a que él vive todavía en este cuerpo humano. O sea, está vivo. A eso se refiere. A veces, cuando, se, cuando el Nuevo Testamento menciona la palabra carne, a veces sí se refiere a algo malo. Se refiere a, a la naturaleza pecaminosa humana. Por ejemplo, menciona Romanos 8 que están aquellos que andan en el espíritu y aquellos que andan en la carne. ¿verdad? Y la carne en ese, en ese caso o en ese pasaje se refiere a la naturaleza pecaminosa, al pecado que mora en nosotros. Entonces, a veces carne significa algo bueno o, o neutral, o sea, cuerpo humano. Y a veces se refiere a algo malo, se refiere al pecado o a la naturaleza pecaminosa. Pero carne siempre significa algo humano. Carne siempre significa algo humano. Cualquier condición, cualquier mérito, cualquier ventaja, cualquier este, esfuerzo humano, a eso se le llama en la Biblia carne. Sea bueno o sea malo. O sea, no, 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 no necesariamente implica algo, algo negativo necesariamente. Pero siempre es algo de origen humano. Contrario a lo celestial, a lo divino, a lo que procede de Dios, a lo espiritual, a lo que viene del Espíritu de Dios. Carne y espíritu siempre son opuestos. No, no en el aspecto necesariamente de pecado, pero carne es todo lo que produce la naturaleza humana de forma natural y lo espiritual es lo que produce el Espíritu Santo de Dios de manera sobrenatural. Entonces, entendiendo eso, ya entendemos o podemos entender a qué se refiere Pablo con que los creyentes, a los cristianos, no confiamos en la carne. Carne es toda cosa buena o mala que proviene del hombre, que proviene de nosotros cualquier esfuerzo, mérito, condición, ventaja que es producido de manera natural por los seres humanos. ¿Por qué Pablo dice que, que los creyentes no confiamos en la carne? Precisamente porque estos falsos maestros se habían introducido en la iglesia y ellos explicaban o ellos enseñaban a las personas de que ellos para poder realmente ser espiritual tenían que cumplir con estas cosas, estas tradiciones, estos mandamientos humanos, o inclusive estos mandamientos que habían sido dados por Dios, como la circuncisión, como el sábado, como los alimentos, etcétera. Y que eso, al cumplir con esas cosas, en ese esfuerzo humano y en ese mérito humano, ellos podían ganarse el favor de Dios. Era lo que ellos enseñaban. Y el apóstol Pablo dice, no, los creyentes, los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, no confiamos en la carne. Y el apóstol Pablo usa su propio testimonio y les dice a los filipenses, filipenses, si alguien tiene de qué confiar en la carne, o sea, si alguien piensa por un solo segundo que sus méritos, que sus obras humanas son suficientes para ganarse el favor de Dios, déjenme les cuento mi propio testimonio, dice el apóstol Pablo. Si alguien piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, yo con mayor razón podría hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué cosas tenía la, el apóstol Pablo antes de recibir a Cristo que, que podrían ser de algún mérito o de algún valor este, para recibir el favor de Dios? El apóstol Pablo menciona siete cosas. Siete cosas que son confiar en la carne. Vamos a ver versículo 5. Primero, circuncidado. Vamos a ver primero, confiar en la carne incluye confiar en tus orígenes familiares. En tus orígenes raciales, familiares, étnicos. El apóstol Pablo menciona en el versículo 5, circuncidados o sea, está hablando de su vida, yo fui circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. El apóstol Pablo menciona cuatro cosas de su linaje familiar, de su herencia familiar, que él consideraba como valiosas, como meritorias delante de Dios. Primero menciona, fui circuncidado al octavo día. Si recuerdan, la circuncisión era una de estas cosas que los judaizantes, que estas personas, este, falsos maestros, querían imponer sobre la iglesia. Que si tú no te circuncidabas, realmente no eras salvo o realmente no eras espiritual. Dice el apóstol Pablo de Kename. Ustedes creen que por circuncidarse este, eh, de adultos este, se creen la gran cosa. Dice el apóstol Pablo, yo fui circuncidado al octavo día. Esta señal de la circuncisión, yo la recibí. Desde el octavo día. Hay algunas personas que piensan eso del bautismo hoy en día, que piensan, no, yo fui bautizado de niño, ¿verdad? ya sea en la iglesia católica o en alguna iglesia este, evangélica o donde sea. No, yo fui circuncidado, ya sea de niño o de adulto, eh, y piensan que por, eso, por, por esos rituales religiosos ya llevan algún mérito delante de Dios. Dice el apóstol Pablo: si tú te crees mucho por eso, yo fui circuncidado al octavo día. No solo eso. Menciona su origen familiar Dice otra vez el versículo 5 Yo soy del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Muchos de los judaizantes Ni siquiera eran judíos Ni siquiera procedían del pueblo de Israel El apóstol Pablo dice Yo vengo del pueblo de Israel Yo soy parte del pueblo elegido por Dios Descendiente de Abraham Descendiente de Isaac, de Jacob Y no solo eso Conozco mi propia tribu Soy de la tribu de Benjamín cuando fue la división del, del reino este, con el hijo de Salomón, se dividieron 10 tribus en el reino del norte, dos tribus en el reino del sur, nada más quedó Benjamín y Judá en el reino del sur. Y 10 de las 12 tribus, cuando Asiria vino, vino este, a conquistar el reino del norte y los destruyó y se los llevó cautivos, nunca regresaron y esas tribus, el registro genealógico se perdió. Entonces, varios judíos ya no podían, este, de cierta manera, conocer de qué tribu, de quién, de qué linaje eran ellos realmente, pero la tribu de Benjamín y la tribu de Judá conservaron esa identidad. O sea, dice el apóstol Pablo: Yo ni siquiera soy como esos samaritanos que se mezclaron este, judíos con gentiles alguna vez. Yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Tengo un linaje puro de los hebreos yo no soy un gentil, yo, yo desde, desde mi infancia, desde el comienzo de mi vida, nací en la familia correcta, y no solo eso, sino seguían todos los rituales, todas las costumbres de la ley de Moisés. Si ustedes piensan que por su linaje familiar pueden recibir algún mérito de parte de Dios, como si eso contara para algo, dice el apóstol Pablo, pues yo más. No solo eso, menciona también la afiliación religiosa que él tenía. Dice en el versículo 5 al final, en cuanto a la ley, o sea, en cuanto a mi actitud hacia la ley, dice el apóstol Pablo, fariseo. Los fariseos eran la secta más apegada, más celosa, más este, con, con más tradición de cierta, de cierta manera respecto a la ley. Los fariseos eran hiperlegalistas. No solo se aseguraban, o, eh, según ellos, de cumplir todos los mandamientos de la ley, Ponían mandamientos de más, inventaban mandamientos con tal de no separarse ni un segundo de lo que la ley de Moisés decía. Ellos eran tan estrictos en esta ordenanza de la ley que ellos, por ejemplo, el día de reposo que Dios les había ordenado que, que no hicieran ningún trabajo, ellos iban hasta el extremo que ni siquiera caminaban. Tenían un límite de que no puedes caminar más de ciertos pasos porque ya es quebrantar la ley. Eran tan estrictos que la ley de Moisés, por ejemplo, pedía a los judíos que ellos hicieran un diezmo, que ellos diezmaran de, de la ganancia o el dinero que ellos recibían. Los fariseos eran tan estrictos que dice Jesús que ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino. O sea, literalmente, imagínate como ir a tu cocina y literalmente diezmas cuentas cada granito de sal, cada... Este, la, si tienes canela, si tienes especias, si tienes comino... Ellos lo, lo contaban, lo pesaban y exactamente el 10% de eso era lo que ellos ofrendaban. Ellos diezmaban todo, eran es, absolutamente estrictos en cuanto a su actitud hacia la ley. Dice el apóstol Pablo, si ustedes creen que son muy virtuosos, que son muy este, entregados a la ley, si ustedes piensan que están cumpliendo los mandamientos, dice el apóstol Pablo, yo más, yo era un fariseo. Si tú hoy en día te crees la gran cosa porque perteneces quizás a alguna religión o alguna denominación, este, ya sea católica, bautista, testigo de Jehová, este, presbiteriano, lo que tú quieras. Si tú crees que esa asociación religiosa eh, te amerita algún, algún favor delante de Dios, dice el apóstol Pablo, yo me los llevaba de calle a todos. Yo era un fariseo. No solo uno era un fariseo, versículo 6, su mérito personal... O sea, el celo que él tenía, la, la, este, la entrega que él tenía en su afiliación religiosa, era en lo más extremo posible. Dice, en cuanto a celo, yo era perseguidor de la iglesia. Esta palabra celo nos recuerda el ejemplo, por ejemplo, al ejemplo de personas como Finés. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice que Finés era un hombre celoso de Dios, que cuando Israel se volvió a la idolatría y que vio como un israelita, este, en ese eh, hecho que sucede en el libro de números, cómo eh, se lleva a una mujer Madianita a su tienda para fornicar con ella, Finés dice la Biblia que era tan celoso de Dios que agarró una estaca, o sea, agarró un, una lanza, y fue, entró a la tienda y los mató a ambos este, con, con, su, con su lanza. Del celo que Finés tenía por la gloria de Dios, por, el, por la ley de Dios. Y viendo el terrible pecado que estaba siendo cometido enfrente de sus ojos, Fines agarró una, una lanza y mató a ambos, este, atravesándolos con la lanza. Otro caso de celo, por ejemplo. Si ustedes leen la Biblia, ven ve al el profeta Elías. Elías siempre menciona que él tenía un celo profundo por Jehová de los ejércitos. Tanto era su celo que a él le molestaba, le, le enfurecía cómo el, el pueblo de Israel se había vuelto a la idolatría. Y él se enfurecía delante de Acab y de su esposa Jezabel por los hechos idolátricos y por la persecución que ellos habían tenido con los profetas de Dios. Que, la, que Elías dice, Señor, yo soy el único que te sigue. Yo soy el último profeta que te queda. Señor, tengo un gran celo por Jehová de los ejércitos. ¿Cómo puedes dejar que esto suceda? Entonces el apóstol Pablo se veía a sí mismo como Finés y como Elías. Dice el apóstol Pablo, yo era igual que ellos o él creía ser así. Yo tenía tanto celo, dice el apóstol Pablo, que cuando este grupo llamado iglesia, llamado cristianos, estaban en contra de su religión fariseica, el apóstol Pablo se peleó hasta la muerte por ellos. El apóstol Pablo menciona que su celo era tanto que él inclusive perseguía a los cristianos, los torturaba, los mataba, con tal de defender ese celo que él tenía por la ley de Dios. Si tú piensas que por ir a la iglesia una vez a la semana impresionas a Dios de alguna manera, dice el apóstol Pablo, yo vivía para esto, yo mataba por esto. O sea, tú no sabes lo que es el celo. Yo era celoso al momento de perseguir a la misma iglesia de Dios, en ese celo que él tenía, en ese compromiso, en esa entrega que él tenía. No solo eso, menciona el avance o la opinión que los demás tenían acerca de él. Dice el versículo 6, en cuanto a la justicia que es en la ley, yo era irreprensible. ¿Significa que él era perfecto, que él nunca pecaba? No, significa irreprensible, significa que nadie podía apuntarlo, nadie podía acusarlo de hacer algo incorrecto. No significa que él era perfecto, para nada. Dice la Biblia que todos hemos pecado. Es más, dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 7, que uno de sus pecados era la codicia, pero la codicia tiene algo interesante. La codicia no se puede ver. La codicia está en el corazón, si tú codicias algo o eres codicioso, alguien no puede apuntarlo, no puede verlo. No puede, o sea, a menos que tú lo demuestres externamente, nadie puede ver tu corazón y decirte que está siendo codicioso. Eso era la manera en la que el apóstol Pablo vivía. Externamente, nadie podía reprenderlo. Nadie podía decirle nada. Nadie podía decir, Pablo, tú estás haciendo algo incorrecto. Eres un hipócrita, este, etc. Pero el apóstol Pablo claramente sabía que esa... Justicia externa, esa opinión externa que los demás podían tener no era la misma opinión que Dios tenía acerca de él dice el apóstol Pablo por dentro yo no era justo externamente sí externamente lo, para los demás yo era irreprensible nadie me podía acusar de nada sin embargo el apóstol Pablo se, se dio cuenta que todas esas cosas no le servían para nada eso lo vamos a ver a continuación ¿Qué quiero llegar con esto? El apóstol Pablo no solo le dice a los filipenses, nos dice a nosotros mismos. Si tú piensas que hay algo en ti que amerite o, o que te gane eh, algún favor delante de Dios. Si tú piensas que vas a llegar al cielo por tus buenas obras, por tu conducta, por tu moralidad, por tus convicciones religiosas, por tus afiliaciones religiosas, por tu familia, por tu... Eh, linaje familiar, o sea, hay personas que piensan que por ser hijo de un pastor o hijo de un misionero o, o tener un pariente sacerdote, por ejemplo, piensan que eso eh, representa algún mérito este, como si a Dios le importara algo de eso. El apóstol Pablo pensaba que todas esas cosas eran ganancia, era una justicia era algo de valor delante de Dios. El apóstol Pablo era un hombre lleno de su propia justicia. Dice el, el versículo 9, ahí en, en Filipenses 3.9 Dice que él tenía su propia justicia. O sea, él consideraba que esas cosas representaban algún valor, algún mérito delante de Dios. Y no solo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo menciona que sus compatriotas, el resto de los judíos, tenían la, la misma opinión acerca de ellos mismos. Dice en Romanos 10, del 1 al 4. Si vamos a Romanos, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Pablo no solo... Ese problema no solo lo tenía el apóstol Pablo, lo tenía el pueblo de Israel, dice el, eh, Romanos 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Los judíos, dice el apóstol Pablo, sus, los israelitas, sus compatriotas, eran celosos de Dios, o sea, genuinamente tenían un anhelo, un interés de, de poder estar bien con Dios, de poder, este, de, de poder, de poder ser salvos, de poder este, tener una relación con Dios, pero no era de la manera correcta. ¿Por qué? Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ese era el problema del apóstol Pablo y ese era el problema de los demás israelitas y es el mismo problema que tienen varias personas hoy en día. Dejando de lado la justicia de Dios, quieren establecer su propia justicia, su propia manera de salvación, su propia manera de recibir el beneficio de Dios. Hay personas que piensan que por sus buenas obras se van a ir al cielo. Hay personas que piensan que por pertenecer a cierta denominación, religión, este, afiliación, etcétera, van a ir al cielo. Hay personas que piensan que porque pertenecen a la familia correcta van a ir al cielo. Hay personas que piensan que por tener las convicciones correctas, quizás son personas morales, son personas antiaborto, anti matrimonio homosexual, este, conservadoras, piensan que por eso se van a ir al cielo. ¿Era lo que el apóstol Pablo pensaba? Sin embargo, el apóstol Pablo se dio cuenta, un día se dio cuenta, que estaba total y absolutamente equivocado. Pablo se dio cuenta que esas cosas, todos esos méritos que él había acumulado a lo largo de su vida, no eran suficientes, no eran, no eran, suficientes, no eran útiles, no eran valiosos delante de los ojos de un Dios santo. Esas cosas delante de Dios eran basura, eran inútiles, eran como... Nada para ganarse el favor de Dios. El apóstol Pablo no lo entendía. El apóstol Pablo eh, no entendía lo que dice Isaías 64.6. Isaías 64.6 dice... Perdón. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice el libro de Isaías, todos somos como suciedad y nuestras justicias, lo mejor que podemos producir los seres humanos, lo que tenemos para presumir, nuestras buenas obras, lo que nosotros este, tenemos como valioso, delante de un Dios santo, de un Dios perfecto, son como trapos de inmundicia. Son cosas desagradables. Son cosas impuras. Son cosas contaminadas. Es como si tú eh, cocinaras el mejor platillo del mundo y luego le echas este, basura encima. Para, o sea, delante de Dios, todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Son cosas contaminadas. Son cosas sucias. Son cosas que no merecen ningún valor delante de Dios son basura. El apóstol Pablo, cuando realmente se dio cuenta de todo esto, todo su mundo se vino para abajo. Todo su mundo se desmoronó. Se dio cuenta que lo mejor que él podía producir era como basura delante de Dios. ¿Por qué? ¿Cuándo se dio cuenta de esto? Muy sencillo. Cuando conoció lo único que tiene un valor delante de Dios. Cuando conoció al Señor Jesucristo. Vamos a ver, ya vimos lo que era confiar en la carne, vamos a ver lo inútil que fue para el apóstol Pablo confiar en la carne. Vamos a leer versículos 7 y 8, Filipenses 3, 7 y 8. Dice el apóstol Pablo, pero ahora, o sea, ya viendo en retrospectiva aquellas cosas en las que él, él confiaba, viendo ahora en ese momento lo que él había pasado, cómo era su vida, todo lo que él había ganado, todo lo que él había conseguido en, en su vida, dice el apóstol Pablo, cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura, lo tengo por pérdida. ¿Cómo te sentirías? Vamos a suponer, y eso puede ser verdad, Digamos que todos tus ahorros, toda, no sé, digamos que en lugar de una cuenta de banco, hay personas que no confían en los bancos, digamos que sacas todo tu dinero del banco y todos tus ahorros, todo tu dinero, todo tu patrimonio, este, lo tienes guardado en el colchón, así con billetes de 500 pesos o lo que tú quieras. Imagínate que un día te das cuenta que todo lo que has ahorrado durante toda tu vida, todo tu dinero, todos tus bienes, este, todo tu patrimonio, por así decirlo, está constituido de billetes falsos. Imagínate que sacas todo tu dinero del banco y resulta que en lugar de darte billetes verdaderos, te dieron billetes falsos. ¿Cómo te sentirías? Se te derrumbaría el mundo. ¿no? Todo tu, todos tus ahorros, todo tu trabajo, todo lo que tienes, darte cuenta que no sirvió para nada, que lo que tienes en tus manos son billetes falsos, que no sirven para nada, que no tienen ningún valor. Por supuesto que te enojas, te, se te desmorona el mundo, pues pensarías, oye, ¿y ahora qué hago? No tengo nada. O sea, lo que yo pensaba que tenía no sirve para nada. Es lo mismo que le sucedió al apóstol Pablo. Un día él estaba este, yendo de camino a Damasco, continuando con su vida este, fariseica, con su vida religiosa. Iba en camino a Damasco a perseguir a la iglesia de Cristo y en un momento se le aparece el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo menciona si vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 26. Hay tres veces que se menciona el testimonio del apóstol Pablo, pero vamos al último, Hechos 26, versículos del 9 al 15. Dice el apóstol Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo os di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, el celo de Pablo era tanto que no iba a descansar hasta que esta secta, que él, que él consideraba una secta de los cristianos, todos estuvieran muertos. O sea, así de celoso, así de entregado de... Esta era su vida prácticamente. Perseguir a la iglesia del Señor Jesucristo. Y él estaba muy contento haciendo eso. O sea, ese era su trabajo, era su vida. Era lo que él se había dedicado. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Es más, él lo estaba haciendo para Dios. Él pensaba que Dios estaba contento con lo que él estaba haciendo. ¿Qué sucedió un día? Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisión en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El apóstol Pablo iba muy tranquilo, este, por así decirlo, en un día común y corriente a perseguir cristianos y a torturarlos, yendo de camino a Damasco, eh, por una zona desértica, iba en su caballo, y de repente ve un resplandor tan fuerte Dice que, que era mayor que la luz del sol en el desierto. Se, se cayó el caballo, literalmente. Eh, dice que no solo él, sino que todos se cayeron del caballo en el que iban. Y escucho una voz que le empieza a hablar a él directamente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿qué estás haciendo? Como responde el versículo 15. Entonces dije... ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínate todos los sueños, ambiciones, ganancia, mérito que el apóstol Pablo había acumulado durante toda su vida. Todo lo que él confiaba, todo lo que él creía, todo su mundo, en ese momento, se desmoronó con esa sola frase. Pablo, estás total y absolutamente Equivocado. ¿Tú piensas que estás haciendo algo bueno? Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No quiero, no quiero imaginar el terror, el, el, el temblor que debió venir sobre el apóstol Pablo en ese momento. Saulo, Saulo, todo lo que has hecho durante tu vida está total y absolutamente equivocado. No sirve para nada lo que estás haciendo. Quiero que imaginen las palabras que... El Quiero que el efecto que estas palabras debió tener sobre el apóstol Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento, toda la vida del apóstol Pablo dio un giro radical. Todo lo que él pensaba que era algo bueno, que era algo meritorio, que era algo de ganancia, que era algo... este eh, eh, extraordinario, algo beneficioso, el apóstol Pablo se dio cuenta que todo eso era basura. ¿Por qué? Vamos a leer otra vez Filipenses 3. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Este, 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 esta palabra, pérdida y ganancia, ese es un lenguaje de contaduría. Por ejemplo, los que, si hay un contador que está viendo esto, eh, o si no, digo, yo no soy contador, pero cuando un contador hace pues, la, la contaduría de una empresa, siempre ve los activos y los pasivos. O sea, los activos, lo que la empresa tiene como bueno, o sea, sus, eh, no sé, la maquinaria, el dinero, este, los clientes, las ventas, etcétera Y están los pasivos, lo que la empresa debe, lo que la empresa gasta, etcétera Hay activos y pasivos. Por ejemplo, cuando se hace un estado de resultados, o sea, cuando eh, se hace un est el estado de resultados es ver cómo le fue a la empresa durante cierto periodo, pues los contadores ven todo lo que es ganancia y luego restan las pérdidas y luego ya te das cuenta cuánto te queda. ¿no? Si, si ganaste más de lo que perdiste, pues estás bien. Si ganaste menos de lo que perdiste, pues estás mal, ¿no? estás en números rojos. El apóstol Pablo pensaba que todas esas cosas, el ser judío, el haber sido circuncidado, el, el ser fariseo, el ser irreprensible, o sea, el guardar la ley como él pensaba que era este, guardar la ley. Este, todas esas cosas que él humanamente había realizado, el apóstol Pablo pensaba que eso era ganancia, o sea, que era algo bueno, o sea, que eso tenía algún valor delante de Dios. El, el apóstol, ese era el currículum del apóstol Pablo, era lo que él presumía. Pero el momento que él conoció al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo se encontró con él en el camino a Damasco, todas esas cosas que él pensaba que estaban del lado de las ganancias se dio cuenta que no eran ganancia era pérdida ¿por qué era pérdida? porque él no tenía Cristo no le servía de nada delante de Dios no tenía ningún valor todo lo que él había realizado o todo lo que él era dice el apóstol Pablo cuántas cosas eran para mí ganancia ahora las veo como realmente son, son pérdida son pérdida porque yo pensaba que esas cosas eran valiosas, porque yo pensaba que eso eh, recibía algún beneficio o alguna recompensa delante de Dios. Dice el apóstol Pablo, estaba absolutamente equivocado. Todos mis méritos, mis privilegios, mi condición, mi esfuerzo humano, realmente no era una ganancia, era una pérdida, era un estorbo. Yo no recibía a Cristo por confiar en aquellas cosas, dice el apóstol Pablo me estaba perdiendo de lo único que realmente tenía valor. Ahora me doy cuenta que todo eso era pérdida. Puede que hay cosas tú en este momento que consideres ganancia. Puede que tu religión pienses que, que es algo bueno, que es una ganancia. Puede que tu moralidad, tus opiniones políticas, los consideres como ganancia. Puede que tu, eh, tu linaje o tu eh, origen familiar sea una ganancia. Pienses que por nacer en tal o cual familia o tal o cual este, etnia o raza, eres superior a los demás, o tienes algún beneficio intrínseco a eso. Todas esas cosas son pérdidas, dice el apóstol Pablo. No me sirvieron para nada. Es más, me estorbaron para recibir lo único que tenía valor, a Cristo. No solo eso. El apóstol Pablo no solo lo ve como, como pérdida, dice más adelante, lo tiene como basura. Dice el versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esa palabra basura literalmente significa estiércol, literalmente. Dice el apóstol Pablo, o sea, es como darte cuenta que todo lo que creías, todo lo que confiabas, todo lo que considerabas como valioso alguna vez, no servía para nada, era un desperdicio. Esas cosas buenas no me sirvieron para nada. Me estorbaron, dice el apóstol Pablo. Hasta que yo conocí lo único que, que genuinamente tiene valor. A Cristo Jesús, mi Señor. Yo te pregunto, ¿qué te impide a ti? ¿Qué te está estorbando para recibir a Cristo? Hay personas, por ejemplo, y le he compartido a Cristo varios amigos. Y varios de ellos me dicen, oye, es que suena muy bien. O sea, están intelectualmente convencidos de cierta manera, pero empiezan luego a sacar este, objeciones contra ello. Me dicen, no, pero es que si me hago cristiano, híjole, pero es que toda mi familia somos católicos. ¿Ve? Esa es una objeción que, que muchas veces he escuchado. No, es que mi abuelita, mi mamá, mi familia son católicos. Híjole, pues no quiero quedar mal con ellos. Esas cosas les terminan estorbando para genuinamente entregarle su vida a Cristo. Hay personas que su negocio es un estorbo para recibir a Cristo, hay personas, por ejemplo, que se ganan la vida haciendo cosas incorrectas. Este, una vez mi padre le habló de Cristo a un tránsito, un oficial de tránsito, y él estaba convencido y deseoso, de cierta manera, de recibir a Cristo, pero luego pensó, oh, y le dijo a mi padre, oiga, pero si yo recibo a Cristo, tengo que dejar de recibir sobornos, ¿verdad? Pues sí, obviamente. No quiero entonces hacerlo. No quiero. No quiero. O sea, este hombre se ganaba la vida de cierta manera pues, recibiendo sobornos. ¿verdad? No digo que todos los tránsitos lo hacen, pero este hombre sí. Decía él, ¿por qué voy a dejar eso? No puedo dejar eso. Hay personas que en este momento su, su trabajo o, o algo lo estás estorbando está para recibir a Cristo. Puede ser algún pecado. ¿Algo que, a, alguna relación ilícita. A, a Algo que no quieres dejar. Puede ser algo bueno o puede ser un pecado. Puede ser algo malo. Pero si hay algo que te está estorbando, que te está impidiendo aceptar al Señor Jesucristo, confiar en el Jesucristo únicamente para tu salvación, déjame decirte que es basura. Literalmente es estiércol. No sirve para nada. Todo lo que te va a ganar eso es el infierno. No vas a recibir el cielo, no vas a recibir el favor de Dios. Lo único que vas a recibir es condenación. Por no aceptar el regalo que Dios te está dando acerca de Jesucristo. En el Señor Jesucristo Dice el apóstol Pablo Yo decidí dejar todo eso No volver a confiar en eso No confiar en mí, no confiar en mis obras En mis méritos, en lo que yo era Decidí únicamente confiar En el Señor Jesucristo ¿Cuál es el valor? La, la pregunta ahora? Tercer punto Dado que esas cosas Eran pérdida, o sea que el apóstol Pablo Ve que eran inútiles, la pregunta es Bueno, ¿qué ganó? ¿Qué recibió? ¿Qué ganó? ¿Qué beneficio obtuvo al aceptar a Cristo? Tuvo que haber sido algo mucho mejor que lo que estaba dejando atrás, ¿no? Ya vimos que el apóstol Pablo dejó atrás, renunció a una vida, este, a una carrera este, en, en, en la secta farisea muy importante. Dejó atrás este, su herencia familiar. Dejó atrás este, su orgullo judío, su, este, su justicia propia. ¿Qué recibió a cambio de eso? ¿Qué ganó? La pregunta es, bueno, si esto era pérdida, ¿qué es lo que él considera ganancia al aceptar a Cristo? Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo menciona como ganancia al aceptar a Cristo. Versículo 9. Dice desde el versículo 8 que todas esas cosas las tiene por basura con tal de, dice el versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, o sea, lo dejó atrás totalmente, lo tiene por basura para ganar a Cristo. ¿Y qué ganó en Cristo? Versículo 9. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El primer beneficio que el apóstol Pablo recibió. Una justicia, un mérito, una ganancia de parte de Dios, la salvación de parte de Dios... No por su propia justicia, no por sus propias obras, sino por la justicia del Señor Jesucristo. La justicia que se recibe de parte de Dios por la fe. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo soñaba antes de conocer a Cristo? Lo que el apóstol Pablo soñaba y esperaba era un día llegar al cielo... Llegar con todo su currículum, sus buenas obras, todas las maravillas que él hizo y decirle a Dios, mira Dios, todo esto lo hice por ti, mira lo celoso que era, mira lo entregado, mira lo piadoso que yo era. Me tienes que recompensar por hacer todo esto. Quiero entrar al cielo. ¿Ya? Por favor, este, ábreme la puerta, voy a entrar, me lo merezco. Ese era el sueño del apóstol Pablo. Era lo que él esperaba, un día llegar con Dios y mostrarle todo lo bueno que le había realizado. Qué fiasco se hubiera llevado si no se hubiera arrepentido de eso. El apóstol Pablo, al conocer a Cristo, menciona que él recibió una justicia, no que él hubiera realizado, no algo que él hubiera ganado, no algo que él hubiera eh, recibido, que él hubiera este, eh, efectuado, sino que él decidió mejor llegar delante de Dios, no con sus méritos, no con su justicia, sino con la justicia de Cristo con los méritos de Cristo, a través de Jesús, ser hallado en Él. O sea, el apóstol Pablo antes quería ser visto por sí mismo, o sea, que su justicia, sus obras, su mérito fuera recompensado. Ahora el apóstol Pablo no quiere llegar con su, a su nombre o a su mérito o a su este, eh, ganancia, quiere llegar en Cristo, siendo representado por Cristo dice el apóstol Pablo quiero ser hallado en él no quiero que Dios me vea a mí dice el apóstol Pablo ahora quiero que Dios vea a Cristo en mí, que en lugar de verme a mí vea al Señor Jesucristo que no vea mis obras sino vea sus obras no mi justicia sino su justicia Dios ya no vería al apóstol Pablo en Pablo. Ahora Dios iba a ver al apóstol Pablo en Cristo. A Cristo como su representante, como su salvador. Dice el apóstol Pablo, esta justicia no es una recompensa por mi mérito. O sea, esta justicia o esta salvación no me la voy a ganar por lo que yo hago, sino la estoy recibiendo únicamente por la fe, por confiar en él. Es lo que Pablo dice en Efesios 2.8.9. Dice Efesios 2.8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice el apóstol Pablo, esto es lo que yo realmente gané, una salvación no por mi propia justicia, no por lo que yo hago, no por mi propio mérito, sino la justicia que viene, la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso fue lo que el apóstol Pablo ganó. Ganó una justicia, una salvación no dependiente en sus obras, no por lo que él realizó, sino por lo que Cristo hizo por él en su lugar. Y no solo recibió esta salvación de parte de Cristo, recibió mucho más. Versículo 10. A fin de conocerle. Eh, esto es algo impresionante. A fin de conocerle. Dice el apóstol Pablo, por fin conocí a Cristo ¿a qué se refiere con esto? el apóstol Pablo ya sabía que existía un tal Jesús de Nazaret que había existido un tal Jesús de Nazaret, el apóstol Pablo vivió, o sea, estaba vivo en la misma época que Jesús este, vivió y fue crucificado, entonces no necesariamente es que lo haya conocido en persona pero sabía que había un Jesús de Nazaret que había sido muerto que los mismos judíos lo habían matado junto con los romanos, que sus seguidores decían que estaba vivo y el apóstol Pablo está en contra de eso. El apóstol Pablo tenía un conocimiento o sabía que había un tal Jesús de Nazaret. El apóstol Pablo conocía a Jesús en la carne, o sea, humanamente hablando, como muchas personas hoy en día eh, conocen a, a Jesucristo. Dice 2 Corintios 5, 16. Dice, de manera que, de, no, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, puede que tú conozcas hoy en día a Jesús en la carne, o sea, humanamente hablando. ¿A qué me refiero? Que para ti Jesús sea un personaje histórico, ¿verdad? O sea, muchas personas saben que, hay un, o que hubo una persona llamada Jesús de Nazaret. Puede que para ti sea una figura religiosa meramente, ¿verdad? Que tú veas a Jesús como eh, la persona colgada en el crucifijo que está puesto ahí en la sala, o vas a la iglesia y ves ahí al Cristo colgado en una cruz. Y para ti eso es. ¿verdad? Hay personas que, que para ellos Cristo pues es, es el, el, la cosa o el hombre o, el, o la figura que está ahí colgada en una cruz. Y nada más. Puede que para ti Cristo sea una representación artística. ¿no? Veas imágenes de Jesús y digas, ah, pues ese es Cristo, ¿no? El que está pintado ahí en, en la última cena, ¿no? Y ya. Eso es conocer a Cristo según la carne. Meramente como una figura histórica, meramente como un hecho, un hecho intelectual de cierta manera. Pero el apóstol Pablo ahora, dice, dice él, ahora conocía a Jesús, no de una manera externa, no de una manera intelectual meramente. Ahora conocía a Cristo de una manera personal e íntima. Ahora conocía realmente a Jesús. No solo había escuchado acerca de él, ahora le conocía. Era su Señor, su Salvador, aquel que se le apareció cuando él iba camino a Damasco. Ya no solo era aquel Jesús a quien él perseguía, ahora era Jesús, su Señor y su Salvador. Es lo que Pablo dice en Galatas 2.20. Galatas 2.20 dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora el apóstol Pablo conocía al Señor Jesucristo de una manera tan íntima, tan personal, directamente, que era como si Cristo estuviera en un lado de la cruz y él hubiera estado del otro lado colgado juntamente con él. Pablo ahora entendía que él estaba unido al Señor Jesucristo. Ahora lo conocía personalmente. Por eso dice Filipenses, ¿qué fue lo que él ganó? Conocerle. Ahora lo conocía y no solo lo conocía, versículo 10, conocía también el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él, a su muerte. Entonces ahora el apóstol Pablo se identificaba con Cristo y no solo lo conocía personalmente, ahora quería ser como Cristo, ahora quería pa parecerse en todo al Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas cómo hace unos capítulos en Filipenses 2 vimos cómo el apóstol Pablo cuenta la historia del Señor Jesús? Cómo él se humilló hasta la muerte y luego Dios lo exaltó. El apóstol Pablo quiere lo mismo para él. Yo quiero vivir como Cristo. Quiero no vivir para mí, quiero vivir para los demás. Quiero humillarme también, quiero vivir la misma manera que la, la, en la que vivió Cristo. Quiero ser como él, quiero morir como él, dice el apóstol Pablo, para poder resucitar juntamente con él. Quiero la vida de Cristo ahora. No quiero mi vida, no quiero mis méritos, no quiero mi religión, no quiero este, mi propia justicia. Quiero la justicia de Cristo, quiero la vida de Cristo, quiero el sufrimiento de Cristo, quiero la resurrección de Cristo para mi vida. El apóstol Pablo dejó ir todo lo que él tenía con tal de ser como su Señor, como su Salvador Jesucristo. Esto fue lo que él ganó, ser como Cristo. En su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Dice el apóstol Pablo, yo quiero eso para mí. Quiero conocerlo a él. Quiero participar de sus padecimientos. O sea, quiero yo sufrir con él porque quiero resucitar con él. Quiero reinar con él. Quiero que toda mi vida sea hecha a la semejanza del Señor Jesucristo. Eso fue lo que él ganó. Y eso no solo es para el apóstol Pablo. Todos los verdaderos creyentes. En el Señor Jesucristo tienen esta actitud. Esto es lo opuesto a confiar en la carne, confiar en el Señor Jesucristo únicamente. Es lo que Pablo dice en Colosenses 3. Si habéis resucitado pues con Cristo, buscad cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del trono de Dios. Esto no solo es para el apóstol Pablo, es para todos los creyentes. Y, y quiero terminar ya esta tarde y quiero. Directamente hablarles a las personas que están viendo esto porque puede que algunos de ustedes estén en la situación que el apóstol Pablo estuvo antes de conocer a Cristo. Puede que tú en este momento pienses que tus buenas obras, que tu religión, que tus eh, opiniones eh, morales, políticas, conservadoras, lo que tú quieras. Puede que tú en ese momento pienses que estás bien, que Dios está contigo, que te vas al cielo, que te este, vas a recibir la salvación por estas cosas que tú has realizado. Déjame advertirte que no va a ser así. Dice la Biblia que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo pensaba que su vida iba bien, pero no iba bien. Él no iba camino al cielo, él iba al infierno pensando que estaba en el favor de Dios. La única manera en la que tú puedes ser salvo, la única manera en la que tú puedes recibir el favor de Dios esta tarde es recibiendo, confiando únicamente en el Señor Jesucristo. Confiando en Él como tu Señor, como tu Salvador, como tu justicia. No queriendo ganarte la salvación, no queriendo tú eh, por tus propios méritos ser salvo, sino aceptando el regalo de la salvación que Dios te está haciendo a través del Señor Jesucristo. Tú lo puedes hacer esta tarde. Tú puedes confiar en el Señor Jesucristo. Tú lo puedes recibir en tu corazón. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, pues qué maravilloso, Padre, testimonio tenemos en esta carta, Señor. Te doy gracias, Padre, por la vida del apóstol Pablo, Señor, porque pues en su testimonio, Señor, vemos lo inútil que es confiar en las obras, lo inútil que es confiar en nosotros mismos, Señor. Padre, y qué maravilloso es conocer al Señor Jesucristo, Padre. Tú dices en tu palabra, Señor, que Él es para nosotros nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, Señor, que aquel que se gloria, debe gloriarse en el Señor. Padre, yo te pido esta tarde, Señor, por aquellos que todavía no te conocen, Señor, por aquellos que pues, piensan, Señor, que sus obras, que sus méritos, Padre, que su religión, Señor, que lo que ellos son o lo que ellos hacen, Padre, les va a, a, a resultar, Señor, o les va a recompensar en una salvación, Padre. Yo te pido, Padre, que abra sus ojos, Señor, que ellos puedan ver que Todas sus justicias, Padre, son como un trapo de inmundicia, Señor. Y que lo único, Padre, que podemos hacer para recibir, para acercarnos, Señor, a ti realmente, Señor, es recibir a tu Hijo Jesucristo por medio de la fe, Señor. Obra en la vida de ellos, Señor. Yo también te pido, Señor, por los creyentes, Padre, por aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo, Señor, que nos guardes de este error, Señor. Guárdanos de confiar en la carne, Señor. Protégenos, Señor, de confiar algún día en nosotros, Señor, en lo que hacemos, en nuestro ministerio, Padre, en los dones que tenemos, Señor. Guárdanos de esto, Señor. Ayúdanos a confiar únicamente en el Señor Jesucristo, Señor, en toda nuestra vida cristiana, Padre. Yo te pido todo esto, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
0: Gracias por escuchar este episodio.